0: Какие главные ошибки допускают родители при воспитании детей? Учебная мотивация начинается с первых вопросов. Как мы реагировали на эти первые вопросы? И получается, что не нас определяет наше окружение. Я, кстати, не согласна с этой фразой. Мой сын мне задал вопрос. «Мама, ты меня слышишь? А ты меня по-настоящему слышишь?» И я
1: задумалась. Всем привет! Меня зовут Юлия Терентьева и это подкаст без иллюзий. Я глубоко убеждена, что иллюзии из жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Сегодня у меня в гостях моя подруга, мой единомышленник, человек, который вдохновляет однозначно, и у этой девушки много регалей. Уж извините, я их зачитаю, потому что все запомнить это просто невозможно. Оля поставила на первое место хранитель детства, магистр педагогики, лидер инноваций в образовании, финалист конкурса. Как правильно называется? ГСА. ГСА. Угу. Человек года, учредитель всероссийской ассоциации Реджо-подход. Обалдеть. Да. И все это в одном лице. И зовут эту прекрасную девушку Ольга Хренкова. Привет, дорогая. Привет. Вы уже могли видеть Олю у меня на YouTube-канале в прошлом году в одном из выпусков. Там мы разбирали Олю и ее финансовые ограничения, потому что есть они у каждого из нас. И тогда Оля у нас была в роли подопытного кролика. Мы в конце выпуска поговорим о том, что это дало какой вклад в ее жизнь, как это, возможно, повлияло на какие-то процессы. А начнем мы с ее экспертности, с того, какими знаниями обладает она и сегодня. Сегодня, после, кстати, того, что мы вчера с ним в, инстаграм, в инстаграме, так сказать, в ресторане. Примерно 5 часов за вдохновляющей беседой. И, как обычно, в конце Оля, может, ты интервью, а давай. В общем-то, у нас так всегда. И действительно, столько интересного есть в Оленой работе, в Оле как личности, в тебе, мой хороший, Поэтому очень хочется тебя постоянно спрашивать. И все то, что ты говоришь, чтобы слышала гораздо более широкая аудитория, наверное, которая слышит тебя сейчас, чтобы больше, больше, больше и больше. Поэтому поехали. Поехали. Очередная беседа у нас с тобой. Я прям сразу с места в карьер. Какие главные ошибки допускают
0: родители при воспитании детей? На самом деле хочется пояснить, во-первых, собственную экспертность, что я эксперт в своей жизни и просто человек, который увлечен темой детства. Верю в эту тему, в потенциал, в развитие образования ребенка и на влияние это на жизнь самого человека и тех, кто рядом. А что касается ошибок, наверное, главная ошибка — это упустить опыт совместности, когда сейчас во время таких многозадачных проектов родителей и большинство, стремится реализовать и собственный потенциал, с головой ныряют в работу и кажется, что я сейчас заработаю и смогу обеспечить ребенку жизнь и дам ему все самое лучшее. И это как раз таки иллюзия, потому что ребенок нуждается здесь и сейчас в участии и тепле близких. И в... один из моих учителей, тот Берли, говорил о том, что когда ребенок чувствует, что получает чувство мои потребности не важны, я не важен. И это такая простая формула, которая, мне кажется, поможет как раз-таки избежать ошибку, нивелировать потребность ребенка в контакте, в отношениях, в совместных историях. И ну, я сегодня немножко расскажу о том, как, какими простыми историями это могут быть. А прямо рассказывай. Хорошо. Да, да. Рассказывай. Например, я также работаю, ты знаешь, до 16 часов в день, и понимаю, как сложно балансировать и находить время качественное для того, чтобы быть со своим сыном. Ему 8 лет. И мы с ним придумали такой формат, э, наши с ним четверги. Он ждет этот день. И на самом деле это всего несколько часов, как мы с тобой вчера поужинали. Также и по четвергам. Всегда, когда я в Красноярске есть такая возможность, мы с ним отправляемся в приключения. То есть мы просто выходим из дома и идем гулять. Мы можем гулять, заходить в магазины. Мы можем подниматься в гору. Мы можем прийти в ресторан. да, И просто провести вместе вечер и обсудить какие-то вопросы и поразмышлять о жизни. И многие думают, что ребенок это тот, кто еще очень мало знает, мало понимает. А на самом деле подход, в который я очень верю, он учит тому, что ребенок компетентен, способен, интересен с рождения. И что он уже приходит с не пустым да, или чистым листом, как многие говорят, да, а он приходит со своим видением. Это можно даже у младенца по взгляду заметить, да, что он уже... Yeah выстраивает отношения с этим миром, и у него уже можно чему-то учиться. Сейчас немножко, наверное, так увлеклась, но про вот эту компетентность я очень люблю говорить с детьми, говорить с ними на равных. Вот как я с тобой сейчас говорю. Также я говорю с двухлетним Платоном или с трехлетней Машей. Да, они чувствуют, что то есть не усю-мусю, да? Нет, ни в коем случае, да, что ребенок чувствует свою важность, свою ценность. И ты знаешь, последняя история. У нас один из мальчишек Миша на адаптации. Ему около трех лет. И он впервые попал в детский сад, и в какой-то момент все было классно, а потом он понял, где родители и вообще что происходит. И он стал этот момент очень сильно переживать. И в этот момент я просто обсудила с ним: слушай, а ну действительно, а где твои родители? Он говорит: папа уехал домой и играет в мои игрушки. И он очень сильно возмущался и плакал. Я говорю: ты злишься на него. Непорядок. Он говорит: непорядок. Придет, разберемся, придет, разберемся. Мы проговорили с отцом эту ситуацию и адапталась этого ребенка заняла ровно один день, просто потому что я дала ему понять, что с ним происходит, что он переживает. Мы проговорили, да, то, во что он верит, да, и он имеет право так думать, что действительно папа дома играет его игрушками, да. И вот этот опыт, это маленькая иллюстрация того, что насколько можно выстраивать партнерские отношения с детьми, и это такой важный опыт, когда мы осознанно подходим к родительству. Родительство начинается как в Африке да, считают, что как только мы подумали о том, что хотим ребенка, да, и насколько влияет и беременность, и сам процесс родов, и как вчера слышала несколько девушек, которые планируют стать матерями, о том, что я рожу, пусть мне поставят все обезболивающие, я посплю, пусть ребенка только не прикатывают. И на самом деле, когда нет запроса, я никогда не включаюсь, но как пренатальный психолог в том числе, я знаю, насколько важны первые часы жизни ребенка. Там есть такой процесс, который называется импритинг, когда ребенок впитывает абсолютно всю информацию. Да? Если это медсестра, как она разговаривает, как она ну, грубо или по-человечески себя ведет. И ребенок это все считывает. И это огромное влияние на него оказывает, и поэтому очень важно дошкольный период и ранний нежный возраст, он критическое имеет значение, потому что закладывается базовое представление о себе, доверие к миру или недоверие к миру, любознательность. Да. Ребенок приходит в этот мир с экстраординарным интересом, ему все интересно, и очень важно этот интерес сохранить, его, как сказать, то поощрить, да, что действительно жизнь это чудо и много интересного. И если понаблюдать за детьми, можно увидеть, что они учатся не на уроках, не на занятиях, они всегда учатся. Они идут по улице и там, могут обратить внимание на свою тень. А почему я иду и тень идет со мной? Ой, а, да. А что будет, если черная дыра приблизится? А что внутри у кита? А сколько акул поместится в это пространство? А из чего Таким сделан человек, да. Сколько И... акул поместится да, 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 А как провести электричество в дом? То есть у них огромное количество вопросов. И, кстати, тоже одна из ошибок, что многие очень переживают, как ребенок будет учиться в школе или в какой он вуз пойдет. А на самом деле учебная мотивация начинается с первых вопросов. Да, как мы как мы реагировали на эти первые вопросы. И когда мы сейчас имеем огромную проблему с мотивацией детей учиться, mm-hmm. да, прилагать усилия, то, я говорю, есть очень простой инструмент. Просто возьмите планшет, листок, бумаги и ручку, запишите эти вопросы. Когда ребенок видит, что мои вопросы имеют значение, это фиксируется. Даже если у нас нет ответов, mm-hmm. то я тогда стремлюсь все больше и больше интересоваться, озадачиваться.
1: столько все проговорила, мне столько хочется тебя спросить. Это сильно больше, чем я там вопросом
0: записала. А, да, ну вот вопрос был ошибки, да, и первая ошибка — это, получается, упустить сам опыт детства и опыт совместности. То есть получается, когда
1: порой обеспеченные родители, сейчас уровень жизни позволяет, да, нанять много... Обслуживающий персонал, в том числе няни, да, часто помогают. Ну, в этом наверняка и нет ничего плохого, но заткнуть по сути рот ребенку игрушками, да, и на, делай это, вот тебе планшет, вот тебе гаджет, на, вот тебе такое развлечение какое-то, такую машину. Это же не суть родительства.
0: Это называется функциональный родитель. Когда я тебя кормлю, я покупаю тебе классную одежду, да, я обеспечиваю твои занятия, развитие кем-то. Это функциональный родитель, и на самом деле ну, это очень сложная тема. То есть, наверное, просто мне помогло в моей практике то, что я много путешествовала и была в разных садах. Я была в детских садах и школах в Италии, в Германии, в деревнях в Красноярском крае. И я везде училась. И я родителям часто говорю о том, что в Германии я говорила с главой города Аберхаузен, который сказал о том, что они провели исследования, в чем нуждаются дети. И один из мальчишек, Думал город будущего в котором будут роботы которые будут зарабатывать деньги чтобы мама и папа больше проводили времени с ним и вот это такой простой пример который показывает насколько ребенку ну, <laughs> несоизмеримо важнее да, вот это взаимодействие взаимоотношения нежели просто обеспечивание его питанием вкусностями и одеждой и занятиями и так далее получается когда
1: Мамы, папы, которые готовятся с родителями или думают еще об этом, говорят, ну у меня сейчас на ребенка нет возможностей. Так ли много надо ребенку каких-то финансовых возможностей? Про какие здесь, скорее всего, возможности идет речь в данном случае? В
0: плане финансов на самом деле тут... Опять мне приходит в голову один из примеров. Недавно была встреча с Оскаром Хартманом, и он рассказал о том, что, несмотря на скромность его жизни в детстве, у них была одна комната, в которой было много, у них большая семья, много человек, одна комната, и у него кровать, по-моему, была на третьем ярусе и упиралась в потолок. И это не имело никакого значения. Он чувствовал себя абсолютно богатым, богатым этими людьми, богатым взаимоотношениями и богатым на то, что если ему больно, то за него встанет вся семья. И mm-hmm. вот этот опыт, когда ребенок имеет вокруг себя неравнодушного родителя, даже если совсем тяжелая финансовая ситуация, все жили и могут оказаться в разной ситуации. Но когда ребенок понимает, что, что бы ни происходило, ну, я с тобой рядом, да и я попробую что-то сделать. Ну, сегодня у нас будет скромный ужин для ребенка, это не так страшно, ну, нежели я просто не Объясняю ребенку, что происходит. Не даю ему понять, что все в порядке и будет в порядке. И с тобой все в порядке, и со мной все в порядке, и с миром все в порядке. Да, какие-то такие простые вещи. Так ли многие, собственно, из нас вспоминают свои скромные ужины в детстве?
1: Да, да у, нас, ну, у многих из нас были скромные, обычные ужины, да, какие-то. Но разве это имеет какое-то значение, потому что на нас, как на личности, сказывается совершенно другое.
0: Ведь. Да, у Винни-Кота есть такое понятие очень важное достаточно хорошая мама про то, что мы все чувствуем, когда мы достаточно хороши, и ребенок не нуждается в идеальном родителе. Ему нужен достаточно хороший родитель, который может включиться и который может, совершив ошибку, никто не застрахован от истощения, от срывов, от напряжений, да, от того, что совершить ошибку в отношении ребенка. Но ребенку ценно, когда мы признаем эти ошибки и говорим о том, что ты знаешь, я здесь была не права, да, и я Откровенно говорю о том, что я иногда тоже при всем своем принятии да и понимании ценности детства я тоже могу обесценить какой-то результат творчества своего сына, но потом очень быстро понимаю, что я делаю, что это мой опыт из прошлого и что на самом деле мне важнее не то, что насколько это будет идеальная работа, а то что эта работа значит для него. А что за история живет в его работе? А что он хотел рассказать? И... Про это есть у меня такая небольшая публикация, но ну, я думаю, в принципе, понятно, да, что можно критиковать. И когда ребенок рисует картину, обратите внимание, что ты знаешь, разве у человека такие длинные руки? Это было вот... Или зеленый он, да? Да, да, лицо синее. А ребенок скажет, ну небо отражается. И однажды один из наших выпускников нарисовал картину. На этой картине был мужчина, и мама, когда пришла, она говорит, почему у него такие длинные руки, таких рук... Их не бывает. И потом я его позвала к себе, я говорю, можешь рассказать, что это за картину? Он сказал, ты знаешь, это мой самый счастливый день, это день, когда папа из долгой командировки вернулся домой, и он сел на лавочку во дворе, а я кружил вокруг него на велосипеде. То есть это был ну, счастливый день для ребенка, а мама и не узнала эту историю. Да, и вот этот опыт, когда интересоваться, а что там вот в этом космическом, и земном человеке, да, что внутри него? Чем он дышит, о чем он переживает, что его пугает, да, что его радует, а что его сейчас интересует. Слушай, а в каком возрасте мы перестаем быть детьми? В каком возрасте? Ну, детство это же самая живая часть у нас. Да. Она всегда присутствует если верить. Ну, Внутренний ребенок.
1: ребенок. Ну, а вот именно, знаешь, это я понимаю, что, конечно, мы внутри всегда дети, и можем и поиграть, и проявиться, вот эта вот игра.
0: А с точки зрения психологии, наверное... Наверное, да, с точки зрения психологии. С точки зрения психологии, психологическим ребенком мы называем человека, который не берет на себя ответственность за то, что происходит, и и тем более происходит вокруг. Да, и у нас в России, на самом деле, очень много таких психологических детей, но я не очень люблю это понятие, потому что что мне кажется, дети иногда чуть осознаннее, что ли. Мне тоже так кажется, да. Это какое-то разгильдяйство уже. Даже
1: другое слово можно подобрать. Да, да. А вот какие отличительные особенности? ребенка вот этого такого детского непосредственного периода и взрослого. То есть, получается, дети, они не как взрослые реагируют на что, или как они по-другому проявляются. Вот какая между взрослой личностью принципиальная разница и ребенком, ну, помимо, понятно, брать ответственность, там, отвечать за свои слова, да, это мы не берем вот эти качества. А вот в психике какая разница большая? Вот ты же видишь, как ребенок взрослеет, как он меняется. Постепенно в него что-то такое добавляется, потом хоп, и это уже взрослый. И как будто что-то вот может быть, даже потерялась.
0: Вообще из моего опыта, наверное, я вижу, грубо говоря, чистоту ребенка, да, и как в какой-то момент он учится манипуляциям, да, и уже начинает, ну, придумывать разные схемы. Но этому учится он у взрослых, которые вокруг него. Ребенок отличается от взрослого тем, что ему сложно долгосрочно посмотреть, что, как будет, да, а взрослый человек, он все-таки может, ну, предвидеть какие анализировать, да, анализировать да, 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 какие будут следствия у того или иного да, действия. Да. но при этом очень важно, чтобы ребенок учился этому, mm-hmm. и это тоже вот вторая ошибка, да, либо уйти в чрезмерный контроль, гиперопеку, и это страшнее, чем гипоопека, то есть гиперконтроль, он согласно исследованиям дает меньше шансов ребенку на успех, чем когда ребенком не занимаются, ну даже это дети из детских домов. Может,
1: свобода есть, да
0: потому что я там опираюсь на себя и доверяю себе, и от меня все зависит. А когда есть гиперконтроль, мне не доверяют. И это инвалидизирует ребенка. И это правда такой момент, когда очень важно заметить, а доверяю я своему ребенку сделать вместе салат ножик взять. Это что-то страшное, да? Или просто показать ему, как ну, держать его крепко, да, как им пользоваться. Слушай,
1: а вот это сразу мне приходит вопрос про отношения взрослых людей. Вот когда мы не доверяем партнеру, это что же тоже так же страшно, как получается, как и с детской психикой работает, в каком-то смысле, как здесь?
0: А, Но ну, доверие это в принципе основа здоровых взаимоотношений, да, что это то, что усиливает меня, усиливает того, кто рядом со мной. Если я доверяю себе и доверяю тому, кто приходит в мой проект педагогам, доверяю родителю, доверяю ребенку, доверяю его бабушке, доверяю его няне, да, и это такой необходимый момент, который помогает по-честному помочь ребенку проявить да вырасти самим расти да когда мы доверяем и в доверительной форме проговариваем а я думаю по-другому я здесь беспокоюсь а почему это так происходит и это такой правда важный момент и страшно когда мы теряем доверие я думаю мы все сталкивались с ситуациями когда мы чувствуем что нам не доверяют и внутри нас что-то схлопывается или когда мы чувствуем доверие и мы готовы отдать все и как бы поделиться, да, 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 да. поделиться всем что можно mm еще помогает раскрыть потенциал ребенка? Видение, способность видеть, способность слышать, способность замечать. Есть то, что ребенок сам говорит, я хочу на танцы, да, или я хочу петь, или мне нужна робототехника. Мой сын мечтает о программировании, мы сейчас будем вводить этот курс. Но есть еще такие молчаливые вопросы ребенка, когда мы просто замечаем, что она смотрит на балерин и пытается повторять их движения, да, или что она все время пытается что-то измерить, да, и посчитать, или вот один из мальчишек к нам пришел в сад, и он напевал классические мелодии, марш Медельсона, он рисовал музыку, да, он нашел собачку, назвал ее нотка, то есть, ну тут очевидный талант и очевидный... Э, желание вообще да, развиваться. Да, здесь только слепой не увидит. А есть ситуации, когда очень тонкие да, да, явления вот ребенка, это интересно, когда вот, допустим, ребенок
1: взрослые часто, я уже как взрослыми же больше работаю, они говорят, у меня нет таланта. Я думаю, вау, это что же нам в детстве такого сказали или не заметили, что мы вырастаем и говорим, у меня нет таланта, как это же невозможно, что-то есть, просто мы не заметили. И вот расскажи, как здесь тогда.
0: И здесь очень важно, ну то есть есть общепринятые такие формулы успеха, да, когда ребенок, например, звезда, вот родители иногда говорят мне о том, что мы приведем к вам ребенка в сад, а он станет звездой. И я говорю, что, вы знаете, я точно, ну не буду это гарантировать, потому что, возможно, он захочет работать за кулисами, да, и делать такую тихую невидимую работу, например, создавать костюм для выступления, да, или сделать декорации, или один из мальчишек сказал, что я буду контролером, я выйду охранником и скажу телефоны выключите, пожалуйста, и доброго вам всем счастья, да, и кто-то вы, может и хочет выучить. А родитель, наверное, напугался в этот момент, мы что... предупреждаем да, родителям что о том, что контролером должен быть охранником. Да, что это его выбор и родители иногда говорят, отдадим к вам в детский сад ребенка, он конюхом не вырастет, потому что так-то у нее сейчас в планах стать конюхом. А вы поддержите, да, а да? Мы поддержим, да. Конечно, конюхом. Ну, и это на самом деле такой момент, который очень важен. Да, мы все хотим, чтобы наши дети были успешными, но мне кажется, успех и измеряется удовлетворенностью от жизни. Да, да, счастьем, насколько я счастлив. И в этом плане, я уже говорила в Реджи подходе, был такой слоган неофициальный, пусть лучше ребенок вырастет счастливым художником, чем несчастным управляющим банком. И там может быть много разных версий. И я проводила такое свое маленькое исследование, когда прилетала в Реджи. Эмилию, я познакомилась с выпускником Рэджо Сада, и мне интересно было проверить, а правда ли он счастлив, а занимается ли он любимым делом. И ты знаешь, он рассказал о том, что по образованию он архитектор, и он дополнительно учился на повара. Но занимается он пошивом мужской одежды, а если быть точнее, мужских трусов. И он делает это уникальным образом, он создает свои печати, у него множество моделей. Для него это очень важно. И он счастлив в этом. То есть он может и спроектировать дом или детский сад. Он может работать в ресторане, но он знает, что его дело, которое его полностью увлекает, это пошив мужской одежды. И для меня это было очень важно, потому что я видела, что в этой теме он счастлив. Да. То есть тебе
1: захотелось удостовериться, что
0: выпуска да. Джо
1: подходы счастливы?
0: Ну да, что есть удовлетворение, есть понимание вообще, что я люблю, что я не люблю, как я делаю выбор. Делаю ли я свой выбор, управляю ли я своей жизнью? А что помогает ребенку? С детства научиться этому: делаю ли я выбор, как я делаю выбор? Все просто. Ему помогает опыт, в котором мы с ребенком говорим, мы с ним обсуждаем, и мы даем ему этот выбор. То есть, у нас в саду это происходит и в школе. Через ассамблею это круг, где дети принимают свои решения. Они обсуждают варианты развития проекта, и что можно для этого проекта сделать. И они выбирают, в какую подгруппу они пройдут, чем они будут заниматься, и в общем какого результата они хотят достичь. И в этом плане с трех лет дети и даже раньше могут принимать свои первые решения. И это тот навык, который помогает ему в принципе понимать, что я определяю свою жизнь, я ее живу по своему выбору, я могу поменять что-то в жизни. Я могу от чего-то отказаться. Я могу попробовать разное. Да, в детском возрасте, да, и в принципе, наверное, очень важен опыт проб. Особенно до 11 лет, когда ребенок как впитывающий разум, да, пробует абсолютно разные направления, и не обязательно выбрать что-то одно. А можно попробовать очень много и понять, что вот это точно не мое, да. А вот хореография и вот направление контемпорария, да, это мое направление. Я здесь себя чувствую, да, например. Или никаких танцев, <смех> программирования и спорт.
1: <смех> Ты знаешь, я поняла, что вот в своей работе я сталкиваюсь с большим количеством взрослых, которые, видимо, мало пробовали. И мало пробовали как в детстве, так и уже в осознанном возрасте. И тогда к 30 примерно годам, когда вот эти первые кризисы такие личностные случаются, человек не может себе ответить на вопрос, а кто я. Он даже приблизительно порой не понимает, в какую сторону двигаться. И то есть сначала происходит как будто бы вот не тогда, когда в детстве надо было пробовать, а примерно с 30. И получается, что надо уже в этом возрасте опять начать пробовать. А
0: как помочь, да, вот когда да. мы имеем все шансы, помочь ребенку попробовать себя в разном. Вот. Самый классный инструмент и возможность — это игра. О, да. нифига ты сейчас сказала. У нас
1: сейчас на выезде в Карелию с командой был такой случай. Я тебе сейчас расскажу, после того, как ты расскажешь. Что
0: там, расскажи про игру. Про игру мы несколько лет назад сделали такое направление в детском саду, когда играть с детьми приходит человек, который влюблен в игру и который занимается исключительно организацией игры с детьми. Представляешь, то есть это не воспитатель, не мама, которая, да, устает от режимных моментов, или там педагог, который устает от большого количества задач, а это приходит человек, который приходит исключительно ради игры. Игрун такой. Да, да, игропедагог. И он, этот человек, создает пространство, организует какие-то ткани, материалы которые могут пригодиться, помогая детям освоить минимум правил, и дальше дети проживают абсолютно разное. То есть вот самые красивые примеры яркие ⁇ это когда два ребенка, у которых потребность быть лидерами, и один становится главой города, а второй ребенок, девочка, становится русалкой. И, и русалка занимает половину площади синей тканью, и она делает себе, в общем, создает свой мир, <соединяя> русалки. А глава города говорит о том, что, к сожалению, дорогая русалка, мне надо проводить водопровод, и озеро твое придется осушить. А <соединяя> <соединя> Это конфликт. <соединя> да. А, и вот эти конфликты и проживание истории, когда ребенок проживает опыт русалки, директора банка, главы города, преступника, владельца кафе, сиротки, <соединя> бизнесмена, полицей ведущего, врача, котенка. Ну, то есть и ребенок может прожить абсолютно все. И в этом опыте в дошкольном ребенок может рискнуть и прожить, если я ребенок, который... Всегда проявляет свою светлое только, да. И вот один из наших молодых людей замечтал стать злодеем. Просто отрицательным персонажем, потому что почувствовал, что в этом власть. Mm. И все, как это харизматично, да, и как это закручивает все процессы. И он сказал о том, что теперь он бандит и там... Плохой персонаж, но ребята сказали, ты знаешь, а мы тебе не верим. И он три дня думал о том, какие им придумать такие провокации, чтобы они не справились. И тогда все плохо. Ну и прожить вот этот опыт, когда я могу быть добрым, а могу быть злым, и могу быть таким человеком, который плохим, разным. Я могу созидать, могу разрушать. да, И я попробовал это. То есть у меня уже есть это ну как, в инструментах, да, я смогу это потом проявить. И это бесценный опыт, то есть про это прям можно действительно снимать такие видео, кино. Насколько взрослые, не детские истории проживаются в детской игре. Мы можем, как родители, тоже с детьми играть. Не обязательно разворачивать ресторан, да, и игру в дочке матери Можно просто играть голосом своим. Можно придумать какую-то приключенческую историю. Ну то есть выбрать ту игру, которая близка нам самим. На самом деле это может быть даже не игра, да. Если я, например, люблю рисовать или люблю читать, то это может стать основой нашей совместной деятельности, где мы с ребенком можем что-то прожить, да, критически отнестись, попробовать, проиграть. Попробовать. Очень да. важно да. с детства попробовать. Да. Вот расскажу про карелию.
1: Мы играем в Алиас, может быть, знаешь. Да, да, да. да. Мы объясняли слова, разделились на две команды. Я уже в эту игру играла, у меня сразу включается азарт. В любой игре включается азарт, все победа, энергия. И И после игры мы все поиграли. Ну, поскольку я тоже работаю с мышлением людей, я со стороны, конечно, видела уже некоторые сценарии. И после я предложила всем членам команды рассказать, а что вы за собой заметили в этой игре? Как вы заметили, что вы проявляетесь? А что из вашей жизни было в этой игре? И мы нашли такие удивительные сценарии, когда вот у нас девчата говорили, а я, говорит, когда мне что-то вот говорят, допустим, правила какие-то нужно делать, я их стараюсь избежать, эти правила. А мы говорим, делай так, Альбин, вот так надо делать. Написано же в карточке, там, отягчающие обстоятельства на споле. Также написано: Она может так? Я говорю: не так, но написано здесь так. Нет, это может, по-другому? Нет, вот так. Короче, спорили, спорили, потом все-таки делает, получает потрясающий результат, и потом осмысливает и говорит: так я же все время пытаюсь избежать правил, но если попадаю в них, то делаю классно, уже вот принимаю. И я к чему? К тому, что игра, она и во взрослом возрасте помогает нам невероятные вещи осознать, принять, увидеть и как мы не правы, когда мы не позволяем себе играть, когда мы просто с утра до вечера работа, 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 там ну, такие бытовые дела, да, и в нашей жизни совершенно нет места игре. И вот это то, про что ты говоришь, как это важно с детства и дальше нести.
0: Да, и на самом деле очень рекомендую всем родителям ходить на такие форматы. Могут быть театральные игры, это могут быть плейбэк театры, это могут быть какие-то форматы любых вариаций игр, где можно вспомнить это состояние. Состояние, когда ты можешь себе позволить спонтанность и что-то изменить. И мы очень часто обусловлены задачами, своими профессиями, и очень здорово иногда... Ну прожить опыт, где я кто-то другой. Вот я даже сама летала в такой формат игрового взаимодействия в Крыму с руководителями, и нам предложили в, одни, в один из дней выбрать быть исполнителем, быть лидером проекта, руководителем проекта, или быть креативщиком, либо быть ответственным за ресурсы. И когда вот это просто проживание выбора, что на самом деле я могу сейчас что-то выбрать по-другому, я просто была креативщиком и придумала классную я идею. Я подумала. Да, 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 да. И что насколько важно себе давать вот это право взять и что-то сделать по-другому. И мы в своем проекте не просто находим человека, который занимается там, работой, например, театр или игра, или педагог по музыке, а мы говорим с человеком, иногда он хочет что-то по-другому, что-то другое. И это очень важное место, и мы стараемся, если такая возможность у нас есть, да, то чтобы человек либо перешел на новый уровень, да, либо вообще ушел в другое направление. Если он занимался с малышами, да, вдруг он захотел быть с ребятами раннего школьного возраста, да, то попробовать себя в роли наставника или какие-то другие форматы менять что-то. есть вы взрослым позволяете играть? Играть, узнавать себя, выбирать. Я помню, одна из педагогов, она была воспитателем в одном из сильнейших садов в стране, и когда она пришла, я говорю, расскажите, что вы ну, бы хотели сделать с детьми? И для нее это был шокирующий вопрос. Она говорит, я никогда об этом не думала. Но вообще я люблю работу с деревом, Photoshop и что-то третье она сказала я сейчас не вспомню и я сказала но ну, вы можете именно эти направления брать в своей работе воспитателям и организовывать такие предложения для детей и для нее был шок и она после например зимних каникул придя на работу сделала фотошопик коллажи всей нашей команды и это было невероятно да что человек обогащает нашу жизнь просто своими интересами своей страстью когда это по честному мой выбор да и я действительно хочу этим заниматься классно а я здесь еще знаю Однажды добавили, что игра — это неотъемлемый элемент
1: высокого дохода. То есть нам должно нравиться в ту игру, которую мы играем. Это невозможно от ума, из нада, из какого-то, вот, знаешь, из подкнута взять и зарабатывать деньги. И высокий доход, вот именно такие цифры, к которым многие стремятся, это только с элементом игры делается. Когда я вот играю в это, как вот мне нравится мой проект и в этой игра. А если так? А если так пробовать, а Ну не получилось. Ну, фиг с ним, попробуем вот так. И вот только при таком подходе мы растем в доходе. Это даже складно. <свят> но
0: ну, это на самом деле, я предполагаю, что сейчас все построено на конкуренции, но я думаю, что если мы помогаем себе и ребенку проявить свои природные способности, они уникальны. И когда я развиваю вот это непохожее в себе, да, то, что мне свойственно, у меня не будет конкурентов. Я вообще убежден что нет конкуренции,
1: потому что ну, невозможно стать мной, тобой, кем-то еще. Это невозможно. Если ты пытаешься подражать и копировать, тогда, да, дела плохи, потому что тут, тут ты будешь всё равно жалкой копией чего-то, кого-то. А когда ты идешь из себя, это всегда красиво, когда человек в своей аутентичности раскрывается. Это всегда красиво. И кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, если он является собой, это вне конкуренции. Если мы говорим о компаниях, да, там, да компании могут там как-то еще что-то, но человеку не может конкурировать. Это странно. Мне кажется, по природе своей.
0: Ну, в общем, это такая идея, которая просто в моей голове есть, и я почему-то искренне верю, что идя своим путем, тебе не придется выживать, да, сталкиваясь с конкуренцией, с какими-то моментами, ты просто делаешь то, что не можешь не делать, да, делаешь то, что то, что тебе приходит в моменте, в
1: потоке, на вдохновение, когда мы уже подключены к этому каналу, это сила вселенной, которая Просто нам что-то вот тут, информацию какую-то дает, а мы просто идем это делаем. Поэтому мне кажется, это настолько. Вообще мне кажется, это очень просто. Просто когда ты живешь в себе из себя. Когда ты звучишь собой наружу собой. Это очень просто.
0: Ну, разобусловиться не просто.
1: Вот это что... сложно. Да. да. Понять, кто я и чем звучать наружу, да, не повторяться за другими, а какая я, это правда сложно. Это такой большой путь, который мы проходим. В детстве как будто бы мы себя помним и знаем, а потом забываем. И хоп-хоп, вот как ты говоришь, вот эти условия. Стандарт. Да. как надо, нормы. Да. А это делать так, надо повторять, делать так. Да. Решил уравнение по-другому. Почему так? Так нельзя, так невравильно. И все, мы запутались запутались. Вот это вот прям очень важно. У вас в школе, я знаю, есть 100 языков ребенка. Ты мне вчера рассказывала. Расскажи вот, что
0: это такое, что за 100 языков? Это а то, может, родители знают, что только один есть язык, число знаете, что их 100. Да, да, да. Да, часто думают, что есть только вербальный язык или английский язык. Вы что там, английский язык? или и 100 языков да, да. Да, да, да. На самом деле, это концепция, в которой мы даем возможность ребенку говорить с нами по-разному. Да? Это может быть через архитектуру, через танец, через живопись, через язык цифр, через язык театрализации. Да? То есть это абсолютно разные звучание. И ребенок не просто проживает опыт, когда ну, вот только он может высказаться, да? а когда у него есть в пространстве... Абсолютно разные материалы, которые он может использовать. И нет шаблонов, как правильно этими материалами пользоваться. И ребенок может прийти, например. И вот в нашей практике, да, так два мальчика нарисовали утром две картины они посвящены были утру: один нарисовал картину: Я открываю кафе Чик-Чирик. Всем доброго утра». Она такая была в желтых цветах, очень солнечная, теплая. И другой мальчик нарисовал картину О, Нет, Утро! Ужасное утро. Это была графическая такая картина в графике очень много мелких деталей и она в черном и красном цвете и это две совершенно разные истории и это как раз таки про то что они выбрали разные материалы они выбрали разные цвета они выбрали разные истории разные смысла да вообще. да и вроде бы тема одна утро но это маленький пример да но на самом деле этого очень много как ребенок проявляется один будет забегать на сцену да и собирать аншлаг, делать афиши, да, говорить о том, какая форма одежды, пригласительные билеты, вести мероприятия. Ой, это да, я была в афиши
1: на обоях и расклеивала их по району и собирала на концерты. Собирала детей, давала всем роли, все играли роли, пели песни. В конце я собирала со всех соседей, которых я звала на концерт, сама лично хотела, звала. Собирала деньги, а потом мы садились, и у нас был пикник.
0: Вот представляешь, насколько это ценный опыт и насколько Абсолютно. ты этот опыт, насколько он тебе органичен сейчас, насколько тебе, ты в своей стихии, когда ты в Олимпийском, да, да или вот в любом детстве, зале,
1: Абсолютно.
0: и это вот правда наша точка опоры а что я делал в детстве, да, чему я мог посвятить бесконечное количество времени. Я на самом деле собирала щенят, укладывала их спать, кормила, там, знаешь, они там... Я представляю, как бы повезло. Да, 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 ну, то есть это было ну, проявление заботы. Ну, и маленьких кто-то, да, и и детеныши, да. 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 Ну, то есть это, ну, часть моей природы, да. Проявить свой. А вот, кстати, часто говорят, хотите понять, что
1: вам делать в взрослом возрасте, вспомните, что вы делали в детстве. Но это же не, как бы не всегда на совсем напрямую работает. Теперь сейчас щенят не надо собирать. Вот как могли людям разобраться аналогии. Здесь, проведи.
0: мне кажется, очень просто, что конкретно делает ребенок. Ну то есть какая у него потребность, да? От чего он получает удовольствие? Потому что чем младший возраст, тем м- еще нет обусловленности. И это правда такое проявление. Настоящее, настоящее. очень искреннее. Да, меня. И здесь просто, наверное, как это проявляется, и это не в чистом виде. Да, это может быть потребность учить, да, если ребенок играет в школу и в учителя. Может быть, это будет бизнес-тренер, да, или руководитель. Вариантов множество. Но ну, это хотя бы вектор, опыт да? передачи знаний, да, что я хочу, чтобы меня слышали. Или кто-то собирает камни, да, то есть это какая-то исследовательская, да, может исследователь. быть, работа. Это mm-hmm. может быть будущий коллекционер. Это может может быть ювелир, да, который видит красоту камня и создает историю из, ну вот, своей работы. И в этом плане это просто такие подсказки, которые действительно помогают и говорят, и в них есть зерно. Я смотрю
1: на тебя все время, сколько я тебя знаю, и вижу, как ты всегда заинтересованно слушаешь. То есть вот этот важный такой элемент человеческого общения, когда ты на 100% увлечена. Я представляю, как те дети, с которыми ты каждый день общаешься, насколько они получают большое удовольствие, когда они что-то рассказывают, а ты их так же, как наверняка сейчас меня, и в любые наши моменты, да, как ты слушаешь. Ты же знаешь, что очень искренне, это часть тебя, это ты такая. А как вот научиться можно этому? Этому вообще можно научиться? Потому что я в разных коммуникациях, естественно, выступаю, вступаю. и часто вижу, как люди вроде даже что-то спрашивают, но не особенно-то слушают эти ответы, да. И когда мы взрослые, мы, ну ну, ладно, неинтересно, или там обиделся, или затаил там что-то, или расстроился, да. А ребенку с этим вообще тяжело. Что делать? Вот меня не слушают, да. И мне, я неинтересен, что-то неинтересно. Вот как ты говорила вначале, я не У-у-у. важен. У-у-у. Как научиться вот, быть таким же искренним? Это какую чакру надо
0: Расскажи. Это тоже реджопи педагогика, и очень простой инструмент, тот же самый круг, когда я не только участвую там, где я сказал, все остальное мне неинтересно, а мы учимся тому, чтобы услышать, а что у него произошло, что его волнует, а какие вопросы у Маши и у Саши. И в этом плане это инструмент, и действительно у нас у всех разная способность уметь слышать, уметь слушать. Однажды мне мой сын сказал, когда я была на стажировке в Италии, а реджио педагогики и называют педагогикой слушания и педагогикой взаимоотношений. О, как я да, а ты что? видишь, себе? всегда очень точно да. И мой сын мне задал вопрос, мама, ты меня слышишь, а ты меня по-настоящему слышишь, и я задумалась, насколько я правда слышу его по-настоящему, и это каждый может, ну то есть всегда есть куда расти. Я это практикую, слушая Оскара Хартмана и слушая девушку без определенного места жительства на остановке. И там, и там для меня имеет ценность их история. И там, и там я чему-то научусь. И это просто, когда я оказываюсь в любом месте, если у человека есть какая-то история. И тут, знаешь, что мне пришло в голову? Мы богаты не тогда, когда у нас какое-то
1: богатое окружение. Обязательно люди, которые зарабатывают много. Вот сейчас на это просто очень много акцента. ну, Особенно Московская среда, среда предприятий здесь прям и клубы создаются по такому принципу да, богатые люди но это и понятно да значит есть мышление определенное которое к этим доходам привело но тут я хочу сказать что важно в целом окружать себя разными людьми разных может быть сфер деятельности уровня дохода это вообще не важно для того чтобы опыляться, да, и обогащаться через их мир. Я знаю, вот Ирина Хакамада, она очень много говорит про то, что обязательно дружите с людьми творческих профессий, потому что они сумасшедшие в хорошем смысле, да, и они могут вам что-то такое рассказать, а это станет вашим каким-то пазлом, вы это давно искали, и хоп, и вы опылились, да, свое нашли. То есть не замыкаться, и вот как ты говоришь, да, и здесь интересно, я могу это послушать, стать богаче, и здесь интересно. И получается, что... Не нас определяет наше окружение. Я, кстати, не согласна с этой фразой, что окружение определяет нас. Это я определяю и окружение, и я определяю, выбираю, что я могу слышать из этого окружения. Я могу окружать то угодно, но я не слышу того, что мне говорят,
0: и не понимаю этого. Да? И вот это как раз вот... Но точка, если верить этой идее, что каждый ценен, да, и у каждого, то тогда я действительно могу научиться у любого человека на настоящий момент. Я не могу сказать, что так было всегда. У меня были антиучителя, я была радикально настроена против традиционной системы образования. Сейчас у меня нет этих суждений. То есть я понимаю, что каждый просто делает то, во что верит. Ну, либо не делает, и это разный уровень ответственности. И сейчас я могу поучиться. Вот правда, к нам приходят разные родители. И я у каждого учусь. Даже если это мама, у которой 18 претензий, она всегда всем недовольна, но я учусь у нее, например, тому, чтобы быть упертой. Да. И требовать разрешения того, что меня волнует. И в этом плане она правда мой учитель. И я ценю ее правду. Ну, то есть она с 18 претензий, она их оречевляет. Да. И это прозрачно. И я этому тоже учусь. Вот про
1: прозрачное. Ты мне вчера рассказывала про ценности вашей школы. Расскажи, у вас пять ценностей? Да. Не только школы, детского сада, а, в принципе твоего mm-hmm. проекта. Да. Да.
0: Например. Первое — это сообщество-диалог. В принципе, сейчас все понимают ценность сообщества, насколько мы усиливаем себя просто даже с одним человеком встречаясь. А если нас несколько, а если нас много, да, то это формула из, от моих коллег тоже из Италии — Один плюс один равно 11. Да, mm-hmm. как... Люблю это. Да, что да то насколько мы получаем вот этот обогащенный опыт, даже конфликтуя. Но это сообщество, в котором мы имеем как раз-таки какие-то общие ценности, которые нам помогают, и видим, наверное, общие ориентиры, куда мы идем. Сообщество и диалог для нас очень важно, чтобы люди, которые к нам приходят, имея разные позиции, они были способны воспринять позицию другого. И когда приходит папа, например, он занимается политикой, у него такая очень конкретная позиция. да, и я говорю, если вы позволите, и если вы допускаете другую точку зрения, и он на пять минут зависает, я говорю, тогда мы продолжим с вами разговор. Это очень ценный опыт, и я замечаю, человек вообще готов как раз таки услышать, да, выстроить мост между его опытом и моим опытом, и так далее и так далее. И чтобы случилась встреча, да, на которой я стала богаче, потому что один из дедушек написал статью про российский менталитет. И он стал богаче, потому что я рассказала о том, что по-настоящему меня поражает в итальянской педагогике. да И это опыт обмена и диалога. Вторая ценность — это ценность уважения. Это такая ну, базовая история. Уважение проявляется во множестве каких-то моментов, вплоть до аромата. Да. Уважаю ли я человека, 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 если я могу там, ну, пахнуть как бумажная роза. Ну,
1: от султана,
0: Ну и заканчивая, наверное, тем, что я, в принципе, не осуждаю тебя. Уважаю, что ты можешь, например, дергать или кричать на своего ребенка. У тебя какая-то своя история, и в этой истории это вот сейчас единственное, что ты можешь делать. И если ты придешь ко мне с вопросом, да, как можно по-другому, я обязательно помогу. Но если ты не придешь с этим вопросом, я не буду буду вмешиваться и учить, как правильно, да, это мое проявление уважения. Сто языков — это про то, какие мы разные, да, и как Это третья мы... ценность. Это третья, да. Сто языков — это как мы по-разному себя проявляем. И ведь
1: не только дети, но и взрослые,
0: Конечно, да. наши какие языки. Да. То есть я периодически устраиваю такие провокации с танцами, с театром, с свободным интуитивным рисованием для педагогов, чтобы они тоже этот опыт проживали и чувствовали себя. А какой я в рисунке, да, а какой я в танце, а какой я я в путешествии, какой я, не знаю, в конфликте и так далее, и так далее. И 100 языков, да, это очень важно. Как раз таки это и отличие нашей практики от того, что не просто есть в ГОС, и просто есть стандарт, и пиши жиши с буквой И, и все. А это про то, что я могу думать по-другому. Да, у меня может быть не так сильно развита логика, но как раз таки я способна слышать, услышать каждого. И это имеет ценность, да, или наоборот. Ну
1: вот. Да, у каждого действительно свое сильное, и когда мы видим это сильно в другом человеке, мы ведь тоже обогащаемся. Uh-huh. И когда мы способны воспринимать его способ передачи да, своего внутреннего наружу. Я как-то сложно заговорила, ничего себе. Какая четвертая ценность?
0: Про безопасность — это про, опять же, такую, ну, не только физическую, да, когда если я болен, и я понимаю, что я привнесу в среду, да, и если я имею риск заразить кого-то, я остаюсь дома, потому что это моя ответственность. И про безопасность в плане коммуникации, когда если меня что-то не устраивает или есть вопрос, я это проясняю прозрачно, цивилизованно не создавая войны, не создавая какой-то манипуляции, да, просто проясняя какие-то моменты. И это тоже для меня вопрос безопасности очень важный.
1: ты рассказала историю, но ну, я не буду ее слишком подробно рассказывать про безопасность, когда люди как будто бы, ну за твоей спиной пытаются решить какие-то вопросы, это же в взрослых коллективах очень частая, да, история а для детских, наверное, менее частая, да, дети скорее прямо пойдут говорить, и вот во взрослых коллективах вот эта ценность была бы очень нужна, да, вот безопасность, что я знаю, что за моей спиной решаться вопросы про меня не будут, они будут вынесены так, что я буду про это знать, и тут прям точно стоит взять на вооружение. Вообще все эти ценности, которые ты перечисляешь, а уж безопасность очень важна. И давай про последнее еще расскажи. Право на ошибку. Да.
0: Это моя, как Я сказать, понимаю. такая, наверное, особенная ценность, потому что традиционная система, там же все перечеркивается красной пастой да. И все фокусируют внимание на том, что ты сделал не так. И это на страхе тоже можно двигаться, но мы выбираем путь, где мы не тратим энергию на то, чтобы справляться со своими страхами, да, а где мы пробуем и ошибаемся. И многие бизнесмены, и в том числе люди из списка Forbes говорят о том, что ошибайся чаще. Это значит, что ты пробуешь много. И уметь признать, что у тебя не получилось, или это полная фиаско, или это какой-то еще опыт, это на самом деле очень ценно. И в нашем проекте невыносимо людям, которые себе не позволяют этот опыт. И не позволяют другим совершать ошибки.
1: же, наверное, сложнее смотреть на других, которые позволяют себе ошибаться, uh-huh. а кто-то не позволяет. И
0: да. это не история о том, что мы постоянно ошибаемся, uh-huh. это история о том, что мы ошибаемся, да? Да, мы да. думаем о том, а что сделано не так, а как можно по-другому. И это становится нашим опытом, и в следующий раз мы учитываем это да, да. И, и это просто точка нашего роста. И в Италии я видела, как педагоги, часто об этом родителям говорю, разные педагоги, разным детям в разных ситуациях говорят о том, что «you can try many times, never mind», что такой посыл, ты пробуешь и можешь это делать много раз, и не переживай, если что-то идет не так. И это, мне кажется, просто другая философия, другая психология и другой контекст, в котором я не на страхе, учусь. да. А я из своего интереса, из опыта пробы и из опыта поддерживающей среды, где никто не сделает мне харакири за то, что я сделал что-то не так.
1: А уж если вы собрались быть предпринимателями, то ошибаться надо прям полюбить и давать себе право на ошибку. Это прям должно быть вашим любимым. Тут надо преодолеть вот эту вот историю про я идеальный, или я достаточно хороший, или недостаточно, да. И ошибаться — это с детства. Если к этому правильно относиться, такой ребенок обречен стать успешным. Почему? Потому что какая-то попытка увенчается успехом. А если он спокойно относится к тому, что можно ошибаться, тогда он спокойно двигается и не переживает, да. Вот я очень много вижу людей, которые говорят, а я сейчас сделал у меня не получится. Я даже действительно, с тобой поделюсь историей недавней своей. У меня скоро выходит книга, и у меня в команде так все перегрелись и захотели сделать тебя бестселлером, срочно продать чуть ли не за одну секунду все, весь тираж, и начала, я чувствую, нагнетается обстановка, прям знаешь, я уже сама чувствую избыточную важность этого. И сегодня вот на планерке с мы обсуждаем, через Сережу поговорили. Я говорю, ребят, представьте эту книгу, никто не купит. Только вы, и мама моя, и друзья мои. Ну это в принципе уже само по себе невозможно. Uh-huh. Я говорю, ну ладно, пусть купит меньше человек, чем мы ожидаем В какой-то определенный промежуток времени. Ну что изменится в нашей жизни? Это что значит, что это плохая книга? Пока это вообще ничего не значит. Дайте время. И после того, как ты убираешь эту избыточную важность, и говоришь, ну пусть не так, пусть по-другому. И тогда удовольствие получается получать от этого, да? И вот это вот избыточную важность, ну да, я ну не так получилось, так получилось, мне кажется, это так важно.
0: Ну это знаешь, на чем фокус внимания, на результате. Да, который не всегда может быть филишевым. Или на количестве попыток и на усилиях. Или вообще на том, как ты сам
1: вырос, пока ты это делал. Вот ну что такое опыт написать книгу? Это же офигеть какой опыт, это же так много. А тут я буду думать, о том, вдруг ее никто не купит? Господи, да, Бог мне поможет, то ее купят. Поэтому вот прям вот в тему. Так, с 5 мы обсудили, да, сто 5 да. ценностей. Угу. У нас уже не так много времени осталось, а у меня вопросов все же много. Сможешь сказать коротко, почему ты не всех детей берешь в свой сад и школу? Я знаю, что ты берешь не всех.
0: Детей я беру всех? Да. Я не сотрудничаю с частью родителей. Ну, то есть
1: ты бы рада взять всех детей? но не получается посотрудничать со всеми родителями. А почему не
0: получается? Ну, если на встрече экскурсионной дверь открывается с ноги, и вместо ⁇ Здравствуйте ⁇ я слышу ряд претензий, сразу то да. сразу, да, я говорю о том, что будет сложно и вам, и нам, и не мучите себя. Потому и что дальше да, в этом пути рассмотрите другие сложнее, варианты, да. потому что у нас не будет лучше как-то кардинально. Ну, то есть то, что вы видите, это вот ну, такая mm-hmm. нормальная ситуация. Мы специально не убираемся. Мы что-то особенное не создаем на экскурсии. То есть, ну, либо человек видит это как ценностное, да, либо он это видит как дефицитарное, и отличающееся, и неподходящее. И в этом плане тут просто доверие к тому, что по выражению лица иногда видно, что человеку не подходит наша практика. И я помогаю человеку это осознать. Иногда это не происходит сразу, но мне кажется, это очень важное место, чтобы приходить туда, куда действительно я выбираю. и... У меня есть доверие этому пространству. Если я не чувствую доверия к себе, я не сотрудничаю, потому что обязательно что-то будет не так. Про
1: доверие, да? Да, То, что да. Бывает наверняка и такое в твоей практике, что родители хотят просто отдать тебе ребёнку, но сами не готовы вкладываться, да, разделять эту ответственность.
0: Это тоже нет. То есть когда родитель на собеседовании говорит о том, что он оплатит любую сумму, но он не будет ни в чём принимать участие, это не наша история. То есть у нас педагогика и проект, построенный на сообществе, на участии каждого. И участие может быть абсолютно разным. Но принцип участия в ДНК нашего подхода и нам это принципиально важно. Мы с тобой год уже почти
1: назад мы встречаемся с тобой раз в год в студии. В принципе, хорошая традиция. А снимали выпуск, да, в котором больше говорили про тебя, да, про какие-то твои личные уже убеждения. Я знаю, что с того момента что-то происходило, естественно. И я помню, что в том выпуске, который, кто смотрит нас на YouTube, может видеть на экране, вот именно этот выпуск за 10 месяцев, почти мы с тобой год назад, в ноябре, уже набрал восемь с половиной почти тысяч просмотров. Люди смотрят, интересуются. Вот расскажи, что там происходило-то после. В этом выпуске ты рассказывала о своем желании купить дом мечты. Что произошло, как оно разворачивалось? Людям интересно знать, поделись. А кто не смотрел выпуск этот и смотрит, слушает нас в подкасте, приходите ко мне на YouTube Юлия Терентьева, забивайте в поиске И выпуск называется чего? Боится человек года, потому что мы помним с вами, что Ольга — это человек
0: года. Угу. Ну, рассказывает Рыка. В общем, я думаю, о доме каждый мечтает, но при этом каждый рисует его по-своему. В моей как сказать, картине, картине, мира. картине да. мира это живописное место на берегу Енисея. Я в детстве росла на берегу реки, и для меня это всегда ресурсы, место силы и связь с природой. 100%. И в этом плане мне очень хотелось жить на первой линии, и рядом со своим проектом, где я работаю, И у нас был вот этот вариант с домом. И я прям, знаете, я не могла эту идею отпустить. Я прям крепко держалась за эту идею. Но ничего не получилось. И...
1: Ничего не получилось, подожди. С тем домом.
0: С тем домом. И я, конечно, зашучиваю эту историю тем, что ты очень часто повторяешь, что мы получаем не то, что мы хотим, а то, кем мы являемся. Я шучу сама с собой о том, что мы мечтали о большом доме, а купили гараж для лодки тоже большой на самом деле и сделали из этого гаража дом то есть ну,
1: ты знаешь вот когда я слышу эту историю я же уже второй раз да. её слышу
0: вчера слушала я вижу
1: в этом во-первых, творческий подход какой. Во-вторых, сколько много вложено туда усилий для того, чтобы из гаража сделать дом. У нас просто дом, у него было два этажа, а первый этаж, который у нас сделался первым этажом, он был гаражом на проекте. И как бы так и выглядел. И мы тоже делали, по сути, из первого этажа, который был гаражом, жилой этаж. То есть я вообще никакой проблемы в этом не вижу. Из гаража какая разница? Это же строение имеет фундамент. все то же самое, да, бери, это просто коробка. Это как, знаешь, это просто форма. Да. Каким вы наполните смыслом и содержанием, это исключительно от вас зависит.
0: Да, на самом деле, мне нравится эта идея. И во мне, я знаю, есть дух авантюризма и приключений, И, конечно, просто жить в Таунхаусе это была бы не наша Вкусновато, история. Да. И эта да. история с Эллингом это как раз-таки про то, что посмотреть по-другому, увидеть в этом потенциал дома, создать дом из просто коробки. Вообще,
1: я когда Сережа рассказала, он говорит, о, так это же бизнес-идея. Поэтому, знаешь, каждый по-своему воспринимает.
0: Да, и, в общем, сейчас я понимаю, что главное — понимать, что ты конкретно хочешь. То есть мне хотелось жить на первой линии, и это все сбылось. Мне хотелось, чтобы это было уютное пространство, и каждый вечер мы зажигаем там свечку за столом. И, кстати, практикуем благодаря сыну, вот вернемся, да, про педагогику слушания. Он нас научил, увидев в одном из фильмов, как в американском кино люди берутся за руки и благодарят за этот день и вспоминают все, что порадовало сегодня и было важным. И мы иногда забываем это делать, но когда делаем, это что-то невероятное. То есть мы ужинаем и находим слова о том, за что мы хотим сказать спасибо. Как классно. И это место становится нашим домом. Такие простые вещи как там свечка совместный ремонт да и создание Сместный ужин да, да да
1: еще в выпуске у тебя было задание встретиться с папой угу. расскажи
0: да и так классно что не только ты провокатор в эту историю и я сама знала что это обязательно произойдет но ну, и опять же мой сын тоже мне даже сказал... не сомневаюсь да. что ты по-пространству с в это и ты да, сама да, понятно да, это да, понимала да, да. в общем мне хотелось чтобы это было не как-то для как бы просто галочку поставить. А когда я действительно готова, и это был праздник 9 мая, День Победы, и я поняла, что я хочу просто вот ну, именно в этот день написать ему небольшое письмо и предложить встретиться. И, в общем, мы встретились, и это такой... Для меня очень теплый опыт, в котором была история про человека, рассказанная миром, да, и я увидела реального человека, в котором очень много живого, и в котором… Это сложно описать, то есть это просто чувство внутреннего тепла и радости, что про принятие, насколько важно понимать, что за моими плечами целая история… И история там двоих людей, а дальше еще просто несчетного числа людей. И это такая точка опоры. Я учу родителей тому, что не нужно прихватизировать ребенка и говорить, ты мой. Нужно акцентировать внимание на том, что ты наш, да? что у тебя есть и мама, и папа, и целый род за, за плечами. И это твоя опора. Просто это такой опыт принятия и тепла, и такой теплой встречи, который тебя усилил, наверняка. И внутренние и внешне. Наверное, знаешь, просто твердость, твердость внутренняя, да. да. Угу. То есть это не какая-то сказка, там, да, это да, не какая-то кстати. история про кино, это просто ну, жизнь, в которой так бывает.
1: Я знаю, что очень многие девчата после моих курсов, наставничества. Я обязательно рекомендую это делать. Всегда мы готовимся к этому правильно в своей голове. И важно брать иллюзию, что ты встретишься с человеком. Это не тот папа, которого ты там себе заидеализировала. Да, это обычный человек. И бывают такие случаи, что если это контакт незнакомых по сути людей, он может обалдеть и сказать, что как-то мне вообще не надо. И так тоже может быть. И это же нормально. И дать ему право быть таким, да, и так вы проявлять себя, да? Мы же это делаем для себя. Для того, чтобы свой опыт прожить, да, и не чтобы опыт отверженности заново прожить, а чтобы наоборот обогатиться и увидеть, что ну, человек тоже проживает что-то свое. И очень классно, что в сегодняшнем выпуске и это прозвучало с твоих хост. А еще я знаю, ну, уже за финалем, вишенку на торт, что ты. с в конкурсе, как ГСА, да, правильно? Ну, и как-то по-другому, наверное, произносится, но мы так по-деревенски. ГСА. Он организован О... Оскаром Хартманом, этот конкурс?
0: Нет, на самом деле конкурс. этот конкурс впервые был организован в одном из то ли это был университет где-то в Америке. То есть этот конкурс имеет очень давнюю историю. Это конкурс для молодых предпринимателей до 35 лет, в котором люди могут получить опыт менторства, наставничества. И мне кажется это очень ценным, и поэтому я решила попробовать рискнуть поучаствовать. И это классный опыт, в котором можно вообще понять, что ты делаешь, зачем ты делаешь, к чему ты идешь И увидеть не идеальную, опять же, картинку, реальную, при этом получить тоже точку опоры, увидев вообще масштаб того, что ты делаешь, и доверяя самому себе, что ты имеешь право на то, чтобы участвовать в таких форматах, и что это ценная идея, и она имеет место быть. И я очень поражена, что при всех моих сомнениях я смогла дойти до финала и стала финалистом этого конкурса. Да, мы зачитаем, как
1: перестать себя обесценивать. У нас была тема твоего выпуска, и ты тут говоришь, о, когда... да, при всех моих сомнениях мы знаем, Ай, про твои некоторые сомнения. Да. Ты стала финалистом, ты заняла да. второе место. Тут да. хочу тебя спросить. Как ты думаешь, почему ты не заняла первое место? Что там было за история на сцене? Расскажи, когда финал конкурса. Да, финал, финал, финал конкурса. Расскажи. Это а, очень интересно. Один из
0: членов жюри, по-моему, он бизнесмен из Индии, он задавал мне вопросы провокативные про цифры. А цифры это не моя стихия. И он, в общем, создавал такие провокации, что где серьезный бизнес-план, почему такие смешные цифры. И он сказал в конце, что я все понял про вашу речь педагогику, но я бы хотела увидеть чуть другие цифровые показатели. Я ему очень благодарна, потому что это правда возможность взглянуть и на эту тему тоже не чрезмерно пойти в эту тему, да, а просто обратить на эту тему внимание. Это правда важно, потому что финансовая составляющая это твердость проекта и это
1: возможность ему существовать на самом деле жизни, развития, масштаба. И
0: тут, конечно, опять же вот эти все страхи, да, про там, оплату, стоимость, самоценности. Это такой долгий путь и путь развития, в котором мы, правда. Понимаем, что это именно так. да, именно. Я хочу провокацию сделать. Можно? Давай.
1: Я знаю, что этот подкаст будут слушать и мои подписчики, мои слушатели, твои друзья, знакомые, клиенты. И я хочу сказать так. То, что делает Оля, это настолько много и настолько велико, что это сложно измерить деньгами. То есть это в принципе не измеряется деньгами. Тот вклад в детей, которые ты делаешь, тот вклад в будущее страны, который ты делаешь, потому что те дети, которые вырастут, они станут под твоей вот этой вот таким присмотром. Да, они станут кем-то очень важными, как минимум счастливыми людьми. Это как минимум. А дальше при таком бережном подходе, я думаю, что там вообще границ нет. И поэтому это в принципе не измеряется деньгами. Но поскольку мы живем в материальном мире... И поскольку ты занял второе место, а не первое в этом конкурсе, то что-то тут с материальными выражениями не то. Есть некоторая коррекция, которая должна появиться. И я точно знаю, что та сумма, которую вы берете за месяц обучения...
0: Так, Юля.
1: Примерно в два раза меньше того, как это должно стоить реально. И ты сама это знаешь. И пусть мир уже услышит это. Пока оно внутри тебя там боится теплится. пусть через меня через эту некую провокацию, через такое подталкивание тебя к росту, потому что если проект получает меньше, чем он заслуживает, он перестанет быть, потому что возможно физика того человека, кто это прет на себе, не выдержит это. это, потому что это неправильно, это нечестно, это поддерживание такой инвалидной системы в целом, потому что и тот, кто дает меньше, он тоже чувствует это, и это все в целом неправильно. В этом нет баланса, в этом нет честности, в этом нет жизни. И это не случайная история, да, когда тебе предприниматель сказал, ну, блин, ну все классно, но жить-то как бы. Да, и это очень честно. Пусть мир уже услышит, что эта стоимость, которая у вас за месяц, она в два раза меньше того, как это должно быть на самом деле минимально. И это не ты должна доказывать родителям, что это обосновано, а родители должны обосновать то, что они как родители — могут быть да, частью этого проекта. Потому что дети, мы уже поняли, по умолчанию все имеют право быть частью таких проектов. да, Но мы как взрослые люди, которые несут ответственность, принимать решение, это уже немножко другая ответственность как раз-таки. Поэтому я желаю твоему проекту, как и в первый раз, когда я услышала, чем занимается Ольга, я желаю этому проекту такого масштаба, каким масштабом обладаешь ты внутри. Его тоже сложно описать словами, его сложно как-то вот причесать. Это слышно в каждом твоем слове, это слышно в каждом твоем проявлении, во всех тех языках, которыми ты проявляешься. Это видно, когда ты с огромной улыбкой говоришь официанту в ресторане «Благодарю!» «Да, спасибо! Что вы можете предложить? Какие вы сезонные фрукты?» Она спрашивает осенью в Москве. Примерно сок из дождя и, и ну, примерно как это суфлей из пыли, <смех> 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 То есть <смех> это слышно <смех> в каждом твоем движении, это слышно в твоем смехе, это видно в твоих глазах, это видно в твоем количестве образования и того, сколько ты вкладываешь в свое мастерство, твой масштаб личности он невероятный, это видно в твоей формуле души, в центральном шестибальном Плутоне и Марсе, это видно везде. И пусть твой проект, ты должна звучать с собой наружу, это базовое правило Вселенной, мы не можем его оспаривать. И поэтому, если ты обладаешь таким масштабом, Внутри, этот масштаб должен быть также проявлен снаружи. Хочешь и не хочешь, тебе придется быть богатый. Ты, конечно, сопротивляешься упорно, ты, конечно, держишься очень сильно за то, чтобы не быть. Ей. Но я хочу, чтобы это уже разрушилась программа, и чтобы ты получила вовне то, кем ты влияешься внутри. Как ты правильно подметила, мы получаем не то, что хотим, а то, кем мы являемся. Но если мы упорно держимся за старые программы, то мы не можем получить то, кем мы являемся. И вот пусть эта программа уже уйдет, мы уже ее подняли, мы уже уже пролили на нее свет уже второй раз, и я уверена, что ну, когда-то мы встретимся, и уже этой программы не будет, возможно, уже в следующий раз. Ну, да. Поэтому спасибо тебе за то, что ты делаешь. Пусть твоего дела становится больше. Береги себя, смотри честно, да, на те процессы, которые происходят вокруг тебя, внутри тебя, иди в них, потому что ты катализатор роста и изменений для многих людей, и то, как ты честно проживаешь свои жизненные вызовы, во многом определяет жизни других людей. Поэтому тебе деваться-то некуда. Только можно. Спасибо тебе за то, что ты приняла это приглашение. Ну и как обычно
0: деваться было некуда.
1: В хорошем смысле.
0: Я с удовольствием. Это правда такой опыт. Ну, сложно говорить, и конечно, очень многие истории остаются внутри меня, и я как хранитель историй. И когда я могу маленько делиться тем, что мне безопасно, да, и тем, что получает отклик, это тоже такая внутренняя работа, как раз-таки
1: проявляться. Ну, я не могу не сказать. Оля в центре «Формулы души», если вы смотрите нас на YouTube, то мы выведем ее на экран. Кто слушает нас в подкасте, вам будет интерес как раз прийти на YouTube. А в центре «Формулы души» у Оли, кто немножко в астрологии понимает, нулевое солнышко. А солнышко — это наша светимость в мире. И это то, где тебе надо опыляться об тех, кто светит ярко, кто не боится проявляться, кто не боится говорить «я». Ну и ладно, нормально, это все равно «я». И вот тебе надо бесконечно об это опыляться, об меня хочешь опыляйся, и двигаться. Потому что вот как бы вы ни были талантливы, если о вас никто не знает, ну, это... Ну, во-первых, это вы крадете, да, у тех людей, кто про вас не знает, это энергетический дисбаланс, поэтому человек бедный. Потому что он обокрал тех, кто о нем не узнал. Все, весы уже не работают, да, не в его пользу. Ну а во-вторых, но это ведет к разным болезням, потому что человек не реализован, и он не признан, его не знает. Олин талант невозможно не заметить, поэтому даже если она не очень громко кричит про себя, про нее все равно слышно. Про мастеров всегда слышно, даже если они не слишком шумные. Но если мы сюда еще светимости добавим, если ты начнешь записывать подкасты, как мы сейчас с тобой, вот у тебя первый опыт, пожалуйста, опалилась, если ты начинаешь вести YouTube и рассказывать то, чем ты можешь поделиться, даже просто если ты будешь. После работы брать камеру, не ставь ничего, не заморачивайся, вот это все не надо. Бери телефон, только хорошего качества. Вот так делай, купи себе GoPro и рассказывай инсайты после рабочего дня то, за что ты благодарна, не усложняй. Только можно это делать. Если ты будешь это делать, вот купи просто микрофон вот так домой поставь, и камеру, все, больше ничего не надо, не усложняй. И если ты это начнешь выпускать в мир, как станут богаче все те, кто будут это слушать. Я будут это слушать, как сказку на ночь. И подписчики.
0: Поэтому, ну, Оля... разные бывают сказки. Ну, мы будем слушать любые
1: сказки. Мы уже взрослые, нам можно любые сказки. Поэтому вот, пожалуйста, свети. Пусть тебя будет больше. Это, это очень важно. Ты же человек-маяк, правильно? А что, маяк так не светит, так как должен? Я же вижу значок. Поэтому спасибо тебе. И идея я тебе накидала. Да. да надо делать? Хорошо. Попробуй. С вами была Юлия Терентьева, Ольга Хренкова и потрясающий, вдохновляющий выпуск! Ну что, дорогие друзья, мы рады за вас, что вы вообще нашли этот выпуск, что вы его дослушали до конца, что вы имеете возможность им поделиться с другими людьми. Я уверена, что в вашей жизни стало меньше иллюзий. Я буду рада вашим звездочкам и отзывам в iTunes. Также подписки на любой удобный подкаст-платформе. Даже больше я призываю вас ставить звездочки, оценивать, делиться, подписываться. Так вы помогаете развитию этого проекта. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Юлия Терентьева, там я рассказываю. О том что помогает человеку реализоваться в разных жизненных сферах и немножко делюсь своей жизнью все ссылки будут в описании этого выпуска до встречи